0: Sokszor halljuk, olvassuk, mit mond a szakértő. Minden témának, döntésnek vannak szakkavatott tudói, akik megmondják a tutit, a megoldást. Nézzünk néhányat az elmúlt napokról. Szakértők szerint az izraeli hírszerzés kudarca, hogy váratlanul érte az országot a hamász támadása. De voltak szakértők, akik szerint lehetett volna számolni ilyeneshetőséggel is. Borsos Kriszina, a Hydrofield Kft. ügyvezetője. Áder János podcast műsorában jelentette ki, hogy az akkumulátorok is zöldétehetők. Vízhasználatuk zárt rendszerben is megoldható. Az LMP szerint Áder nem mond igazat az akudárakról. A párt szerint a magyarországi akkumulátorgyárak nem szürkevizet vagy tisztított szennyvizet használnak a működésük során. A kormány még az életbelépés előtt visszavonta a törvényt. A Trángvalder kereskedelmi igazgatója szerint nem volt eléggé átlátható a szabályozás ahhoz, hogy az ország biztonságosan fogadjon több tízezer embert. A dékának a kormányjal és nem a vendégmunkásokkal van baja. A DK- a kormányra kerülése esetén a vendégmunkásokra költött összegek helyett a magyar munkavállalók fizetését növelni, és bevezetni az európai minimálbért. Tehát azonos témákban is érzékelhetően másképp látnak a szakemberek. Mennyiben áll a szakmai anyagok mögött valós, tények alapján elkészült szakvélemények, és mik hathatnak a szakemberekre? Ezen örök vita van az elemzők és a hírfogyasztók között is. Verber Andrásnak már idézett emlékezetes
1: kijelentése volt az, hogy a politikus olyan, mint a mosópor, ugyanúgy kell adni, ugyanúgy kell értékesíteni. értékesíteni. Nagyon
2: sötét mondás volt. Ez egy nagyon sötét mondás volt. Én, én, én visszahőköltem, amikor ezt meghallottam. Micsoda? Miről van szó? Hát itt úgy, tud, arról volt szó, hogy minket, embereket fognak képviselni. Mi a politikuson keresztül gyakoroljuk a közhatalmat. Ők a mi választott tisztviselőink, akik kvázi képviselnek minket. Most megkiterül, hogy ők mosóporok, akiket úgy adnak el nekünk, mint az agymosó reklámokkal eladott ilyen, meg olyan szélhámos termékeket. De ez, ez, egy, ez bizonyos értelemben, ez a, ez a... lehet, hogy csak én voltam naív, de én ezt az aktust úgy éreztem, mint ez a köztársaság történetében egy ilyen eredendő, ilyen elemi bűnbeesés itt kimondott valamit Vermer András, aminek nem lenne szabad úgy lenni. És valahogy nem volt ezzel konfliktusa az értelmiségnek, hanem az értelmiség így viháncolva hallgatta, hogy jaj, de progresszív, jaj, de szellemes, mennyire nyugatos.
3: Mert az van benne, hogy nem ők ö, szeretnének megválasztani, hanem mi szeretnénk, hogy megválaszzanak bennünket. Tehát, hogy a, nem a keresletnek alávetjük magunkat, vagy ha az az, az az ügy, amit én képviseltem, az nem érint annyi embert, akikhez pedig elvileg eljutottam, pedig elvileg ugyanannyi pénzből kampányoltam, hogy, hogy engem választanak, akkor ezek szerint a többségnek, vagy a túlnyomó többségnek ez nem fontos, és akkor ez így rendben van. Én segíteni akartam, de én minél több embernek szeretnék jót, és ha az én embereim kevesen vannak, jó, hogy nem én nyertem. De amikor megfordul ez, és azt mondom, hogy már pedig én szeretnék nyerni, akkor már csak akkor látom ebben a, és ugye ilyen reklámos módszerekkel, hogy én keresletet generálok magamra, és reklámozható tárgyként tekintek magamra, és aki erősebben kommunikál, meg aki jobb, jobb képzettársokat tud mutatni, meg a kisfiúkat, akik a, az évnyitóról, az ünnep, ünneplőben focizás után jönnek haza sárosan, ugye, meg szagolgatom, meg nézegetem a buszon, hogy újjebb nem pervollal mosva, ugye ez, ez is, ezek az összes mosópor reklám szlogent értelmezhetnék a politikai pártokra, hogy melyik, melyiknek a mondása, de ettől a pillanat kezdve már csak azt látom van jónak ebben, ha azért akar valaki nyerni, mert az általa ilyen módszerekkel, mert az általa képviselt kisebbségnek olyan fontos az ügye, hogy csak így tudja beemelni de, a de, többi de, közé. De, de,
2: ne, de, de nem, nem, szó nem volt arról, hogy a, jaj, olyan fontos, hogy mi csak így tudjuk, de hát mi szeretnénk más, hogy de hát ez szó szó sajnos nem volt, csak így valóban. lehet, ja. hanem ezt ők így büszkén, önérzetesen megvalottak, hogy ez így kell, ezt így csinálják a fejlett országok Tudod, és akkor tudod, az valahogy felsejlett a a a mennyasszonyi ruha alatt a mennyasszonynak a pöcse. Tudod, így láttuk, hogy hoppá, itt valami valami olyasmi látszik ki, aminek nem lenne szabad lenni. Tudod, a dörgedelmes elvek, amiket ők döngőmelkassal megvallanak, azok akkor valójában csak olyanok, mint az időszemcsék a mosóporban, amiket így hazudnak nekünk, hogy attól majd működik, meg a PH érték.
1: Jó, hogy a szép emlékő reklámzabálók éjszakáján külön nem szerveztek szekciót a politikai ah, kampányoknak. Ugye ah,
2: progresszív gondolat.
3: Milyen mm, jó ötlet
2: lett a,
1: volna. A jobb politikai hirdetéseket ünnepelték volna, mm. hogy
3: mennyire De ennek benne. mi szerveztünk szekciót valamikor itt a szezon elején. Ha, vagy
1: De ha, mi a kritikai igényével a nem, és nem ünnepeltük ezt, hanem kritikatárgyával tettük. Kioszthatjuk
3: a, a, a nem is tudom mit, a, az Arany Gyurcsány díjat. Nem tudom, hogy Málna, tudod? Arany Málna
1: Régebben, régebben a... arany A politikológusoknak egészen hmm. biztos volt, hogy a szürke kardigán díj, amit a...
3: Amit végül aztán, egy ideig Vándor volt, de aztán lengyel László megkapta örökbe. A Modoros blogoztotta az Arany Farmer díjat, tehát mint viselet, ugye megnevezi, mint egy ilyen, hát többszörösen meghaladott, a, a, be, beöltözet. A, ami a szakértelmet illeti.
1: De ugye a szürke díjat egyébként, azt hiszem Géfodor Gábor, meg, meg Giroszász András, ha jól önökszem, ilyen jobb oldali, vagy Fidesz, közeli politológusok hoztak létre annak érdekében, hogy lejárassák ezzel, ugye a baloldali, de mondjuk a média volt egy... ilyen? Volt Én... szürke kardigándíj, és akkor Lengyel Lásztónak, Kéri Lásztónak másoknak adták a szürke kardigándíjat, hogy ezzel egyik nevetség mm. tárgyelve azt, hogy ők ugye a szakértő politológusok. Noha később ők ugyanezt a szerepet látták el. Mondjuk azzal a különbséggel, hogy, hogy a Géfodor ugye nyíltan ugye, pártkatonaként tekint egyébként saját magára, és ebből a szempontból őszintén... De legalább
2: val... tábornok, ha <gül> már katona.
1: Ugye, ebből a szempontból őszintébb az a szerep, amit Géfodor ugye elvállal. Deák hm, Dániel és hm. mások, ők nem vállaltanak Fideszesként, de Géfordor mindig egy ilyen pártkatonaként azért,
2: azért, mert ő olyan magasrangú pártkatona, hogy elismerheti, hogy katona. Ő már felvarhatja a vállapokat. Tudod, neki nem kell diverzánsként szolgálnia, és úgy csinálnia, mintha csak egy állampolgár lenne, akinek bocsátassék meg, hogy ez a véleménye.
1: 2000-es években akkor néztem a, az, az estében például mondjuk Dezsőfi Tibornak a, a szerepését, aki tém, szociológusként nagyon kedvelek, csak problémásnak tartottam azt, hogy Dezsőfi Tibor szakért egy kormányzati intézkedést, vagy tervet úgy, hogy feltételeztem akkor egyetemistaként, hogy véletlenül a Demos vezetőjeként, ő volt az, aki lehetővé az ötletet adta az, az egész intézkedéshez, meg annak a kommunikációjához a kormány idején, és aztán este pedig beül ugye az este című műsorba, és hát elmondja, hogy ez miért jó. És jobb lett volna akkor, és akkoriban mondjuk legalább ilyen különböző pártirányzatokat képviselő, vagy pártokat képviselő politológusokat szerepeltettek még a közmédiában, de korrekt lett volna az, hogy mint ahogy a SportTV-n, hogyha mindig volt volt Csankános az Adidas ingével, hogy ott volt a szponzorlogó, hogy mennyivel, mennyivel egyenesebb lett volna, hogyha a politológusok, az elemzők és a szakértők megjelennek egy MSP vagy Fidesz mm. inger, és akkor tudod azt, hogy egy melyik párt Igen, lett?
2: de nagyjából két mondatot kell kivárni, és kiderül annyiakül is.
1: Mert ugye mi a probléma, hogy igazából, ami onnan elindultunk, olyan, hogy a mosópor reklám, meg a mosógép masolatból, hogy ellentétben mondjuk a, a mosóporok világával, legalábbis mondjuk a mosógépek világával, ahol, ha elromlik egy mosógép, akkor egyféleképpen lehet mondjuk megjavítani egy adott márkát. És ott valóban a szakértő és persze a kérdés az, hogy amikor a reklámban vagy a Kék köpenyben megjelent a, a Kalgont ajánló szakértő, hogy valóban szakértője vagy egy <tosz> csak egy <a> statiszta.
2: <tosz> Nyilvánvalóan egy színész. Nyilvánvalóan egy színész. <tosz> Mit
3: a kérdés, Én abban sem mond? vagyok biztos, hogy a Jürgen, Rauch, az Jürgen Rauch, ha megvan ez a, a Narancsligetet éppen személyesen bejáró ivólé tulajdonosa.
1: Hát
3: rá, Ivólé hát, hát, er- milliárdos, bocsánat.
1: Így, 1919-ben hozták létre Németországban a, 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 a Rauchot, és hát nekem van egy mm. a sejtésem, hogy a, ugye a világháború után az inkább hogy a német vegyiparnak volt mm. <gül> egyfajta <gül> <gül> nagy produktuma, és nem a, nem a narancs szóval, Én...
2: szóval a Csurka István fogalmazott úgy, ha jól emlékszem, hogy a szakértelem az egy komcsitrük,
1: Bóssevik trükk.
2: Igen. És ez nagyon pontos kijelentés volt. Ez egy nagyon pontos kijelentés volt. Ugye, az eredeti
1: értelmében, és nem úgy, hogy félre Én
2: nem tudom, hogy értelmezték félre. Hát úgy, hogy ezzel, hogy a,
1: szakérte, a szakértelemnek a hívei gyakorlatilag, ugye beálltották úgy, hogy én az inkompetens, hogy tessék de, ezt, tudja, nem, nemzeti nem, radikalizmus. De
2: az nem a szakértelemre vonatkozott, hanem tudod, pont azt fogalmazta meg, amit most te, hogy a politika, az nem mosógépszerelés. Nem úgy áll a dolog, hogy ha hívsz egy szakembert, akkor az a szakember az megbízható módon meg fogja mondani, hogy hogyan kell politizálni, meg hogyan kell a gazdaságot működtetni, hogyan kell a javakat újraelosztani, hanem hogy ehhez igenis idák tartoznak, és aki itt, nem, itt azt hazudja, hogy ő egy szakember, és felvesz egy ilyen fehér köpenyt, és azt mondja, hogy, meg egy szemüveget, és azt mondja, hogy hát ez egy itt. itt itt, itt szaktudásra van szükség, és a Bajnai Gordon az abszolút ezzel operált, tehát ő ennek, a, ennek az ilyen m- m- mintapéldánya volt, akkor az arról szól, hogy valójában neked van egy politikád, te igenis gondolsz valamit arról, hogy hogyan kell elosztani a javakat, hogy hogyan kell a gazdaságot működtetni, hogy hogyan kell a társadalom politikát <gül> egyáltalán <gül> megkonstruálni, Csak nem akarod elmondani, hogy hogyan. Mert ha te elmondod, akkor azzal szemben lesz egy csomó ellenérv. És te nem akarsz egy olyan helyzetet, ahol te csak egy pozíciót foglalsz el, hanem te kiterjeszted a saját pozíciódat a szakértelem szerepével így mindenre. Mindenre. És bárki, aki meg nem ért veled egyet, az nem ért hozzá. Nem arról van szó, hogy máshogy gondolja. És szerintem a csurka István így értette, hogy ez egy bolsevik trükk. Hogy az, aki azt állítja, hogy ő szakember, és hogy ő valójában nem egy ideológiát képvisel, az ugyanúgy egy ideológiát képvisel, mint a többi, csak nem mondja meg, hogy mit. Hanem a szaktudásával függönyzi el a tényleges politikájának a tényleges tartalmát. És ebben bizony nagyon nagy
3: igazság. Mit lehet állítani, amit elhiszek, hogy igaz? Mert akkor állíthatná azt is, hogy független, de amikor valaki ezt magára mondja, már azon is röhögünk.
2: De nem, hát a független az azért jelent valamit, mondjuk azt jelenti, hogy nem ül egyetlen frakcióban, sem a parlamentben. Vagy mondjuk azt jelenti, hogy a, hogy a, a törvényjavaslatait nem fogadja el a kormány többség, ahogyan mondjuk a független Volnár Jánosnak a törvényjavaslatait, tehát nem hogy elfogadta a kormány többség, de van egy olyan érzésem, hogy kifejezetten a kormány kapta Volnár János, hogy, hogy ha már annyira független, vagy terjesz be ezt négy szíves, és akkor elfogadjuk.
3: Nem a független indulókra gondoltam, hanem a sajtótermékekre, amelyek ad, objektív függetlenezték magukat, amíg ezt a két szót annyira elinflálták, hogy már, hogy már röhögőgörzsben tör ki a, a rendes jobboldali szavazó, amikor de, ezt meghallja.
1: De ugye pont ezt ugye visszafordították, tehát ebből a szempontból ez a tézis-antitézis működik, hogy így dialektikusan érjük le a folyamatot. Ugye a 90-es Áll a é...
3: Istennek, <gül> ez még működik.
1: A 90-es években volt egy uralkodó diskurzus. Ugye ez a neoliberális korszak, Francis Fukuyama történelme című könyvének uh-huh. megjelenése után, mi szerint itt minden a a liberális, demokratikus, kapitalista berendezkedések felé halad. Lényegében bármiféle gazdasági problémát egy módon lehet megoldani. A gazdasági válság van, vagy költségvetés hiány van, akkor ugye adókat kell egyébként növelni, kiadást kell csökkenteni. Volt egyfajta recept, mondjuk itt az IMF recept a 90-es években.
2: Nagyon nem lett igaz a fokujamának. De vége lett a történnek, de nem úgy, ahogy a nő azt elképzelte. Nem, ne, arról, arról nincsen szó, hogy most egy átfogó nagy konszenzus határozza meg a politikát. Épp az ellenkezője történt. Éppen, hogy kiújult a Weimári szellem. Éppen, hogy újra a szélsőségek erősödtek meg, és a konszenzusok tűntek el, és a középszívódott fel, vagy ez el.
1: Igen, ezzel ugye fukulmás önkritikusan ugye, nyilatkozik erről. Ez egy a hidegháború vége utáni hurra, hurra optimista hangulatban született ez a, ez a munka, amikor valóban úgy éreztem, mondjuk, hogy a nyugati liberális értelmiség, hogy a ezzel érkeztek. És ebben a helyzetben, ugye, a 90-es években gyakorlatilag ez volt Magyarországon is, tehát, hogy a dolgokat egyféleképpen lehet menedzselni és ahogy mondjuk Bokros Lajos menedzselte a magyar gazdaságnak a, a problémáját, és ugye csökkentette az államasztártázás hiányt, csak egyféleképpen lehet menedzselni. De a... az egy
2: neoliberális program volt, amit egyébként végrehajtott, csak tegyük hozzá.
1: Igen, és pont ez volt a, ugye, a probléma, ma már utgólag visszatekintve, és a, a mondjuk így a, a jobboldali populizmus részben ebből táplálkozik hogy a es években az egy, egyféleképpen egyetlen útnak állították be azt, ami egyébként egy választás. Tehát minden egy szükségszerűségként volt beállítva, mert hogy a történelem végig értünk. A liberális-demokrata-kapitalista berendezkedés az egyetlen, ami felé mehetünk. Egyetlen egy recept van, amivel a gazdasági problémákat lehet menedzselni, ugye az IMF recept. És nem az volt, hogy bármiféle más gazdasági megoldás az egy más, hmm.
2: hanem az. Nem hanem az kontár. Kontár, olyas, valakira valakire akarod bízni a mosógép megszerelését, aki, tudod, a postásra. A díjbeszedőre? Nem ért hozzá? Hát szétbarmolja? Na, így volt kezelve az alternatív gazdasági modell, vagy az alternatív újraelosztási modell. Így volt kezelve. Tudod, hogy most kire egy szakértőre? Vagy inkább valakire, aki tudod, nem ért hozzá?
1: És ebből Ugye, 1998-ban, ugye fel is idéztük még talán pont a kampány történeti áttekintésükben, hogy az msp nek a kampánya mind 1994-ben, mint 1998-ban arról szólt, hogy a szakértők, akik egyedül tudják intézni az országnak a sorsát. És 1998-ban ugye a miniszterelnök előtti vitában, akkor még rendeztek ugye, ilyet, Horn Gyula és Orbán Viktor között, Hordula, én nagyon magabiztosan a szakértő miniszterelnök szerepében tercelegve és pózolokba, hogy oktatta ki Orbán Viktort, hogy csak el kell olvasni azt, hogy a New York Times-ban mit írnak arról, hogy mi történik Magyarországon. És a New York Times megdicsér minket. És a New York Times megdicsér minket, mert a magyar kormány ugyanazt a neoliberális gazdasági receptet alkalmazza, ami mondjuk a Clinton korszakban konszenzuálisan elfogadott volt, onnantól kezdve az jó. És ezzel szemben bármi az nyilván csak a kontár lehet, vagy a hozzá nem értő következmény lehet, és nem az, hogy bármi más módon jutnak valami más következtésre.
2: Mert... Hon nem, ér, nem érezte a populizmust, nem érezte azt, hogy mekkora labdát dob föl Orbán Viktornak ezzel, hogy a New York Times megdicsér minket, és Orbán Viktornak csak annyit kellett mondani, hogy hát én meg nem a New York Timesnak a dicséretére vágyom. Én szerintem meg a magyar embereket kéne megkérdezni arról, hogy jó-e a politika, vagy sem. És Tudod, e, ezt hogy nem érezte Horn Gyula, aki amúgy nagyon is értett a kisember nyelvét. Akkor
1: egy lakógyülésen kell felszólalni. Igen,
2: igen, Hogy nem érezte ezt, hogy ez az elemelkedett elitizmus, ez a New York Times-ra való hivatkozás, ez pont, hogy nem az a nagyon, nagyon hétköznapi, nagyon proli, barát, ez a nagyon, nagyon ö, 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 nép, népi, tehát hogy volt a honndjulában valami népi, a sikereit is ennek köszönhette, de valahogy a maga négy éve alatt, megszerettette magát a a nyugati liberális elittel, és sokkal inkább kezdett nekik politizálni, vagy velük, vagy az ő hangvételükben megszólalni, és az ő tetszésüknek megfelelni. És aztán az Orbán Viktor nagyon keményen elverte rajta a port.
1: Szerintem, hogy Hargyulának az egész politikai múltja miatt azért nem is járt annyira jól, amikor ő hirtelen ugye Washingtoni és New Yorki sajtótermékekre hivatkozik, mint amik leírják az igazságot.
3: Kiben bízzak jobban, amikor az, az az a következtetés, hogy a szakértőnek is érdekszaga van. A múltkor fölmerült az, hogy hát talán a Nemzetközi szakértői szervezetnek nincs belpolitikai érdeke, de kurzus érdeke neki is van, tehát legyen ez mondjuk egy közvéleménykutató, vagy akár egy ilyen termékbevizsgáló, vagy bárki, aki elvileg a tulajdonosa, az olyan messze van tőlünk, és ez Magyarországon csak egy leányvállalata működik, na de a leányvállalatnál is be lehet fizetni azt a pénzt és a leányvállalat fölött a tulajdonos is tartozik valamilyen világnézethez, amely alapján szintén valamennyire megfestve törekszik valami másra. Akkor legyen hiteles mondjuk a sajtó, ott is elveszted időről időre a, a bizadalmadat, vagy hát egyre inkább. Akkor legyen, legy, bízzál meg mondjuk utólag a tények, vagy akkor én most már előre nem akarok tudni semmit, hanem majd utólag menjenek el, nyomozzák ki, és aki hirdetik. De hát azért a koncepciós ügyek, meg a, a különböző kamuvádak, ha nem is most, de 70 évvel ezelőtt, megint csak nehezítik. Akkor bízzak meg mondjuk az ilyen whistleblowerekben, hogy az az ember, aki velük volt, de titokban szivárogtat, mert már látja, hogy mi a vagy bízzak meg a kvázi benfentes kiugrókban, aki tagja volt annak a, a másik szervezetnek, de most eljön gondolj akár az m től távozó híradósokra, a Fidelitásból távozó aktivit, aktivistákra, vagy az egyik pártból a másikba átülőkre, hogy majd talán tőle megtudjuk, hogy hogy vannak a dolgok. De Nem tudom, hogy hova tegyem de a
2: nincs, nincs ilyen recept hogy bízál ebben, vagy bízál abban. És hogy bízak a szakértőben, nincs ilyen, hogy szakértő. Hanem az egy... nem szakértő. Egy... Az nem szakértő, az csak egy fehér köpeny, meg egy szemüveg. Az nem szakértő, az valaki, aki ezt hazudja, nem, nem kéne bízni benne, és ne bíz bennük meg a sajtóban se feltétel nélkül. Hanem azt gondolom, hogy mindenkit meg kell hallgatni, annyi bizalom kell, hogy legyen, hogy mindenkit meghallgatsz, és aztán úgymond... El kell dönteni, hogy ebben a kérdésben inkább arra hajlok, amit ez mondott, amabban a kérdésben meg arra, amit az mondott, én szerintem nagyon nagy hiba lenne egy ilyen kijelentéssel élni, hogy ma kik benne lehet bízni, vagy kiknek a szava mérvadó.
1: Az biztos, hogy hogyha egy mosógép elromlott, akkor mondjuk egyféleképpen lehet megjavítani. Az adott márkához tartozó szakértő szerelő. Elég lett volna a
3: fűtőszálat puhább vízzel ö, kezelni.
1: De most mi van akkor, rossz egy, ha rossz egy adórendszer vagy rossz egy oktatási rendszer? Adó
3: ja. kell kezelni, Péter.
1: Annak a megjavítása ideológiai feltételeket, előfeltételeket igényel. Te mit gondolsz arról, hogy mi az államnak a feladata? Mm. A szabad versenynek a biztosítása? Az hogyan biztosítod? Egy kulcsos adóval, vagy éppen azzal biztosította a szabadságot, hogy egy több kulcsos adóval, hogy a szegényebbeknek te több esélyt akarsz adni, mm-hmm. mert hátrányos helyzetűek. De nem csak a
3: kialításához kell egy ideológiai ö, érmétlet tenned, hanem már az is, hogy kijelent, hogy rossz. Mert ugye az is egy... Ö, Hát nyilván, a, hogy mennyire Már Az vatszok.
2: államháztartási hiány az azért jelzi azt, hogy rossz. Meg az államadóság mértékének a növekedése azért jelzi azt, hogy rossz. Ez de nem kell fehér köpeny meg szemüveg, hogy ezt
3: megállapítsuk. De a, jó, Igen, lehet, lehet, lehet más bevétel is van, akkor... szerintem, ö, de szerintem erősebben nyom alatban az, hogy hogy mennyire újraelosztó az illető, aki éppen vizsgálja és azt mondja, hogy rossz. Vagy ugye kivizsgálja, vizsgálja, vizsgálja a gazdasági szakértő, hogy itt most elfogyott a pénz, vagy vizsgálja a választó, aki azt mondja, hogy ott nem, otthon fogyott el a pénz, és az a probléma.
1: Igen, de mondjuk a költségvetés hiány esetében ott valóban van egy hiány, amire azt mondod, hogy van egy hiány. De a köteles rendszer most mondhatod azt, hogy a túl sok diplomás a, a jó. Vagy éppenséggel, ugye problémát jelent a túlképzés Magyarországon? Az azt már tot, egy hogy A, a Hornyula és...
2: már ilyeneket mondott a ciklusának a derekán, amikor hát, utca hosszal vezette a, a közvéleménykutatásokat az MSZP, és akkor már ilyen kijelentései voltak, hogy úr, úristen, én emlékszem, hogy, hogy a, a kampányban már, a, már azt előadta, hogy, hogy a nyugdíjasok ingyen repülhessenek. Ingyen repülőjegyeket akart adni a nyugdíjasoknak. Akkor volt egy ilyen kijelentés, erre, erre határozottan emlékszem, hogy nincsen szükség Magyarországon egyiptológusokra, vagy valami ilyesmi volt, vagy. vagy, vagy klasszikafilológusokra. Nem klasszika fil... szükség Magyarországon klasszikafilológusokra, hanem közgazda, közgazdászokra és káderekre van szükség. Ezt mondta Hongyul. Így fogalmazott. Klasszikafilológusokra, tudod, és így lesöpörte. Tudod, a érdekes módon, amikor a New York Times-ra hivatkozik, hogy a New York Times megdicsért minket, milyen büszkék vagyunk, akkor olyankor a klasszikafilológusoknak való beszólás az úgy el van felejtve. Tudod, olyankor kultúrembert játszik. Különben meg ilyen büszkén megvalja a proliságát, hogy fúj, klasszikafilológusok, ezekre csak megy a pénz. Azért volt a hongyulának is egy ilyen populista vénája, hanem közgazdászokra és káderekre, tudod? És ebbe, ebbe visszacsenget nekem az 1970-es, 80-as éveknek. Ez a pártitkár retorikája, tudod? Ez a, ez a sötétsége. Ezek nagyon keményen hozzájárultak ahhoz, hogy 98-ban neki át kellett adni a hatalmat Orbán Viktornak, meg hát az, hogy ő, hogy ő újra akarta építeni a nagymarosi vízlépcsőt. Hogy ennyire nyerekben érezte magát, hogy az rendszerváltásnak az emblematikus ellenzéki topikját posztkomcsi oldalról nyitotta meg, mondvá, hogy akkor mégis megépítjük a vízlépcsőt. Négy év kellett, csak négy évig tartott az a, az, az illúzió, hogy nem kell a vízlépcső, újra kell.
1: Hasonló kijelentésre emlékszem, 2010-ből, ha jól emlékszem, Pokorni Zoltán volt az, aki nem a klasszika filológusokat ki, hanem a balneológiát kijelentette, hogy minek Magyarországon balneológia képzés, amikor nincsenek is Magyarországon bálnák, tenger, úgyhogy az egyébként a, a gyógyvizekkel foglalkozó tudományág. Na de miben szafa. úszik
2: a bálna?
3: Vízben. Na. <gül> És melyik bálna úszik? Az egészséges. Tehát gyógyvíz. Ennyi. Ö, csak ha már így, el, ha már így a a, ugye a mosóporra visszatérve, nem tudok fele, felülemelkedni ezen, ö, hogy... Ö, A mosópor reklámok és a politikai kommunikáció összehasonlításában érdekes például az a momentum, amikor a Klapka György bejegyeztette állítólag a közönséges mosóport, mint Márka nevet, mert ugye a másik mosópor, meg közönséges mosópor néven hivatkoztak a reklámban ilyen fiktív összehasonlításként a másikra. A Tommy
2: versus közönséges mosópor. És az gondolta, hogy látta a Klapka, akiben volt üzleti nem lehet elvitatni, hogy Ekkora reklámot kap a közönséges mosópor, hogy most már minden este 30-szor elhangzik főműsoridőben, hogy közönséges
3: mosópor, hát akkor leszek én az. Ugye, ez szerintem a különböző szimbólumoknak a kisajátítása a politikában, hogy én bejegyeztetek egy szimbólumot, ami elvileg mindenki érde, most már csak én használom, és azért ebből jó sok van mindenféle oldalon.
1: De ugye a negatív reklám is erősíti magát a brandet, hiszen valami ezt képest meghatároznak Ebben meg azért
3: szerintem szakmai vita van. Vala, én hallottam olyan médiaügynökségi vezetőt, aki azt mondta, hogy már pedig ez tényleg így van, nyilvánvalóan az, a márkára való emlékezést, az segíti, de hallottam olyan PR szakértőt, vagy egyetemi oktatót, aki meg pont az ellenkezőjében hisz, ahogy egyébként én is, hogy nem. Nem gondolom, hogy a negatív reklám is reklám. Attól függ, hogy mindegy egye, hogy hogy viszonyulnak, és csak a, csak a húsdaráló számít, hogy többen nézzék, vagy emlékezzenek rá. De azt hiszem, vagy mondjuk mondjuk azt, hogy egy instacelep esetén, aki hülyét csinál magából, és van mondjuk nem tudom, 150 ezer követője, de abból 120 ezeren röhögnek rajta, 30 ezeren pedig kedvesnek találják. Te szeretnél egy ilyen arányt? De nekik ez megfelel, hiszen a nézettségük az produkál egy elérést, amiből mondjuk egy hirdetési bevétel tud produkálni. De amikor az a kérdés, hogy a terméket tényleg megveszik, tehát még a rossz reklám az, hogy mi minden üdítős palackba bele is hányunk, és ennek, ennek nagyon nagy hírértéke megy, utána szerintet többen fogják venni attól, hogy beszéltek róla, hogy csak jó, az, ha milyen nem tévedhetnek. Szóval van az a helyzet, azt hiszem, amikor a rossz reklám az, hát nem jó reklám, vagy az az nem okozza annak a képjáinak a, a növekedését, amelyben te kifejezted, hogy mit értesz az alatt, hogy neked jó. Szerintem
2: úgy van, szerintem úgy van, hogy vannak olyan termékek, amelyek egymást szorítják ki a piacról, és versenyeznek egymással, ezeknek a terén a negatív reklám nem jó reklám. De vannak olyan termékek, amikből végtelen mennyiségűt el tudsz fogyasztani, és mert virtuálisak, mondjuk, és nem a, az egyiket nem a másik rovására fogyasztod, hogy akkor nekem van 30 forintom, azt vagy erre költöm el, vagy arra, Ilyeneknek meg a negatív reklám is jó. Aha, reklám. Tehát
3: zárt összegű a játszma, avagy megsokszorozható jószágról beszélgetünk el, Ugye a digitális az, az kvázi ingyen másolható, Igen. ahogy úgy tetszik. Igen. Voltak olyan. Egyébként a másik mosópor, amire aztán azt hiszem a reklámban átnevezték a közönséges mosóport, az lenne az LMP, mondjuk az a más. A, tudod, ő erre felkéreckedett, vagy mondjuk... Azóta,
2: a... azóta ez már nincsen úgy. Tehát azóta ez már nagyon nincsen úgy, már nagy harcban hát vannak az már... egy százalékért, azóta már zöld. Eddig, még visza, eddig visszapattantak az egy százalékos küszöbről.
3: Azóta már a Márkizai Péter monogramjáról elnevezték magukat, ugye Magyarország zöld pártja, és Márkizai Péter, ez egy szerintem megfigyelte más is. A loreal a híres szlogenje, hogy mert megérdemlem, ezt hozzá tudnád passzolni egy, hát, ugye mindenki olyan kormányt érdemel. Hogy is van ez? Hát minden
2: társadalom olyan olyan elitet termel ki magából,
3: amilyen a maga színvonala, vagy a maga kulturális hívója, vagy a maga erkölcsi minősége. Így viszont akkor ez nem tartozik egy bizonyos mozgalomhoz, vagy ideológiához, hanem hogy mindegyiket megérdemeljük, amelyiket magunkra húztuk. Az Ambipur mondja, hogy ne bízza a szélre. Én azt gondolom, hogy ez mondjuk egy választási részvételre búzlító szöveg lehetne. Az jó,
2: az jó duma egyébként a ne bízza a szérre. Ja, az, az jó duma, az jó duma, az jó centrista
3: duma. Ö, aztán a csokitónál volt a ronda, és finom. Erről leginkább az a Bencsik András Bubu állítás eszembe, mivel foglalkoztuk a múlt héten, úgy, amikor azt mondta Szabó tímára pár évvel ezelőtt, hogy Ami Áronda olyan gonosz. Ö, szerintem ez, a, az, az, ez az ott a környékén a helyet, mint kommunikációs ö, megoldás, és egy utolsót említenék, ez már nem mosopor, viszont a fotóholnak a reklámja, az, az a szlogán, hogy ami jó, az jó, és egy ennél kevesebbet baromi nehéz mondani. Tud, X egyelő X. Ami jó, az jó. Hát igen.
2: De ebből is látszik, hogy itt, itt eszük ágában nincs érvelni, amellett, hogy ez most jó. Nem az 1920-as éveket éljük, hogy egyen halat, mert az jó. Ez mm-hmm. már cipőt a cipőboltból ötvenes évek, hanem itt már semmit nem kell meggyőzni valakit valamiről, vagy érvelni valami mellett. Memetikailag mérgezni mm-hmm. kell azt a mémet, ami az ahhoz tartozó logó, az ahhoz tartozó szlogen, egy dallamba, meg egy vonzó kontextusba ágyazva, szépen leereszteni a tudattalamba, aztán majd aktiválódik, amikor vásárolni akarsz és még definiálatlan bizalmat érzel valamelyik termékkel Most a kapcsolatban.
1: eléggé negatív marketing csináltunk eddig a szakértőknek és a szakértő politikusoknak. Most azért nézzük meg a másik oldalát, és és érvelnék azért mégiscsak a szakértői kormányzás mellett. Ilyen értelemben nem lehet idealizálni a szakértőket és a szakértői kormányzást. De ha az ennek a politikai kormányzás, amit a Fidesz folytat ugye 2010 óta. És ha megnézzük azt, hogy ugye korábban léteztek mindig egy államtitkárságon, ugye szakállamtitkárok, amelyek sokszor ugye ciklusokon át és kormányokon átíveltek. Tehát adott államtitkárságon ott volt mondjuk az egészségügyi szakállamtitkár, amely két különböző kormányt is kiszolgált, és ő volt hivatott arra, hogy az apparátust, a minisztériumi apparátust ugye egyben tartsa, mozgassa, működésben tartsa. És volt mellette ugye a politikai államtitkár ugye hmm. mondjuk a hadseregben, mint a hadseregben is ugye vannak a tisztek, meg a politikai tiszt.
3: Uh, a komisszár elvtárs.
1: Igen, és ez volt a feladata. Hát most egyik a közgazdás,
3: a másik a káder, nem erről volt szó, mm-hmm. hogy erről
1: van szó. Aha, aha, aha. És 2010 óta, ugye lényegében a szakállamtitkári pozíciók, ugye, ugye megszüntek ezeket, ezeket ugye megszüntették, hogy politikai államtitkárok vannak már, és nincsenek ezek a a kurzuson átívelő, most már, vagy a ciklusokon átívelő államtitkárok, no, ha lehetnének is akár. És De azt ér... hiszem, hogy nem, nem, azért nem mindegy, hogy mondjuk egy adott kormány a szakállamtitkárokra építe, vagy a politikai államtitkárokra. Te,
2: te, te politikai kormányzásról beszélsz, és azt mondod, hogy... Itt már a szakmaiság mutatóba sincs jelent. Hát a Fidesz, De, esetében, a Fidesz esetében világos, világos az elmúlt 13 évben. De én közben azt érzem, hogy gazdasági kérdésekben Orbán Viktor kormányai nagyon is pragmatikusaknak mutatkoznak. Ők, ő, őnekik az elvek, azok mindig a kommunikációban fontosak, a gyakorlatban, meg nagyon is a pragma, nagyon is a mérések, ők felmérik, hogy ezt érdemese vagy sem, és az alapján döntik el. Erre vonatkozóan mondta azt Orbán Viktor. Ez egy ilyen elszólás volt a részéről, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, azt figyeljék, amit teszek. Most már csak az a kérdés, hogy ugyan hogy nevezzük azt, aki mást mond és mást tesz. Csak nem úgy, hogy hazug. Csak nem úgy, hogy képmutató. De akárhogy is, Orbán Viktor... Azt demozza, hogy egy nagyon is politikai kormányzást folytat, de a gyakorlatban, ha a cselekvéseit nézzük, és nem általa köcsén, meg tusnádon előadottakat, hanem a cselekvését nézzük, nagyon is pragmatikusnak látjuk.
1: De a gazdaságpolitikán kívül valahol máshol van egyébként ugye pragmatikus vagy szakpolitikai kormányzás? Mert én azt látom, hogy oktatáspolitika nincsen, Kultúr, mert ezek nem prioritások, de azért,
2: mert nekik ezek nem prioritások. Mert ezek, tudod, ezek, ők ezekre úgy gondolnak, mint a neoliberálisok általában, hiszen azok, hogy ezek pénznyelők. Ezek pénznyelők, olyan, mintha a Dunába öntenék a
3: Mintha a, mintha
2: a Dunába ugye. öntenék a pénzt. O, amit az egészségügyre költesz, meg amit az oktatásra költesz, az olyan, mintha a Dunába öntenéd. Ez azt jelenti, hogy természetesen kell rá költeni, de csak annyit, hogy föntartsuk a működését. Tehát, ha kigyullad, akkor el kell oltani arra nyilván kellenek tűzoltókészülékek. Azokat a tűzoltókészülékeket nyilván be kell szerezni. Tehát ha valamilyen lyukon folyik be a víz, akkor azt a lyukat be kell tömni, az nyilván pénzbe kerül. De itt új csónakot nem fogunk építeni, itt egy tűzbiztos intézményt nem fogunk létrehozni, ha majd újra kigyullad, majd újra eloltjuk. De most itt felépíteni egy, egy oktatási meg egészségügyi infrastruktúrát újra, erre ők nem vállalkoznak, nem is hisznek benne, hogy érdemes.
1: Hát nem villetlen az, hogy 2014-ben, tehát a második Orbán kormány után, ugye a Szócsa Miklós volt az egyik első, aki már nem kapott helyet a harmadik Orbán kormányban. Úgy, hogy ő az egyik legjobban képzett egészségügyi szakember Magyarországon, aki a Harvardos szerezte a diplomát, egyébként pedig az ETA alternatív együttesnek a szövegírója volt a 80-as években. De én
3: megálltam, hogy porszívó vagy Terror szervezet fog következni, de ezek szerint popzene.
1: Hát a 80-as években az ETA az egy ilyen, ilyen punk, punk együttes. Akkor nem popzene. Ok most azért tényleg a hogy a szakpolitikusok fokozatosan szorultak ki a merből és az Orbán mögül. Tehát most már, ugye. Előbb helyreztünk azon, meg rögtünk azon, mert tényleg jó nagy benézése volt a pokorninak, ez a uhum. Balneológus. Amennyiben, amennyiben ő mondta, ugye emlékszem ő mondta, balneológus, de azért a pokorni mégis mégiscsak gondolt valamit az oktatáspolitikáról. Meg
2: egy kultúrember volt. Akárhogy is, a megszólalásában, a jelenlétében, az attitűdjében, a, a, abban, a, abban a légkörben, atmoszférában, ami körüllengte és amit teremtett maga körül, egy kultúrembert láttunk. És az ilyenek azok, és most nem csak arról van szó, hogy ő 2006-ban az összeesküdött Orbán Viktor ellen is kedvesztett. Vált. hanem itt arról is szó van, hogy ilyen figurák nem kellenek, mert nem jó azonosulási pontok a prolik tömegeinek. mint amilyen mondjuk német Szilárd. Német Szilárd ideális, mert vele egy szerepjátékot játszhat el Orbán Viktor, azt, hogy ő kisember. Azt, hogy a kisember politikáját és a kisember képviseletét gyakorolja. Pokorni Zoltánnal meg azt, hogy kultúrember, és ő nem akar kultúrembernek látszani, egyrészt, mert nem az, másrészt meg, mert a magyar ember nem is akar a ilyet látni.
1: Ugye Pokornit mondtál az előbb.
2: Ja, Orbán Viktorról beszélek. És a német Szilárdról. Mert Orbán Viktor Viktor választotta a német Szilárdot azért, hogy ő benne egy azonosulási pont legyen. Világos, hogy Pokorni Zoltán az attitűdjében, a szellemiségében, ő a 98 és 2002 közötti polgári kormányzáshoz tartozó arc, nem a mai populizmushoz tartozó arc.
1: És egyébként a német Szilárd szakmája szerint könyvtáros, tehát ő nem a, nem a velős pacsal, meg nem tudom én tojásos lecsó szakon szerezte a, a végzettséget, csak nyilván a könyvtárosság ne, nem olyan népszerű, meg adott esetben, hogyha németszirált... Igen, vég...
2: meg a szerepjáték kedvéért ő most már nem könyvtáros.
3: Most hogy lehet, hogy ő valaha könyvtáros volt. Ő iskolaigazgató, nem? Vagy az, az is am... volt, igen.
1: Minden biztosan többet tud, mint Te hogy Van
3: szakács iskola, a... meg vannak szakácskönyvek is. hogy a, a,
1: a, a sóletre nem tudom én a tükörtojást, és
2: <gül> Benkela... Tudő többet is ennél, de ez szigorúan titok. Benkela... Hát ez senkire nem tartozik. Ben kell Bássi... Kiderül, hogy vegán.
1: Az lenne a <gül> botrány, hogy német Szilárd vegán.
2: Abba belebuknak. Abba belebuknak.
3: Benke Laci úgy nézne német Szilárd, ha látná, mint amikor Kozsó meglátta a Gangnam Style-nak a viewkántja a YouTube-on, hogy ja, hogy ehhez kellett, a izé... Szóval ez, ez az, ami egy milliárd megtekintést, meg száz milliárd meg.
1: 2014-ben ugye, ugye is távozott a magyar kőpolika éléről, és sok olyan uh-huh. szereplő volt, akit ugye eltávolítottak, igazából egészen mostanáig a gazdaságpolitika volt az, ami ugye, uh-huh. Varga Mihály volt, és hát egy időben, hát most már sok egy ilyen egy ilyen mint a Kende és a Gyula a, a uh-huh. hofográskori magyaroknál, hogy volt a szakrális vezetője a gazdaságpolitikának. Ugye kendeként, ugye, Matolcy György, és akkor ott volt a Gyula, aki ugye a Varga Mihály. Igen, a, igen. A,
2: a Hát a, a Káder és a közgazdász. Ugye? Mm-hmm. Megint, ez a, megint ez a kettősség. A, a Kende felel meg a Kádernek, a Gyula felel meg a közgazdásznak.
3: Mm
1: de azért egyre több szakértő szorul ki. Kicsit beszéljünk, a már szobóztadva, még beszélgettünk a Bajnai Gordonról és a Bajnai kormányról, ugye, a Lovasi András Kusó kapcsán. Én szerintem egyébként Bajnai Gordon volt a legjobb magyar miniszterelnök a rendszerváltás után, és talán pont azért, mert kísérletet se tett arra, hogy újra választassa magát, és emiatt 2009 és 2010 között volt egy olyan 13 hónap, amikor szakpolitikai kormányzást ö, műveltek, lehet arról vitatkozni hogy az a szakpolitikai kormányzás, hogy az jó volt-e, de hogy legalább kísérletet tettek arra, hogy ne egyéni ambícióknak és egyéni politikai érdekeknek megfelelően alakítsák a... De van,
3: az a, a hogyan, van az a PR katasztrófa, amikor egy szakpolitikával tudod kisminkálni, amikor oda,
2: oda áll. Na, igen, tudod, megbuktatták a köztársaságot, már ők is érezték, hogy ebből nagyon nagy baj lesz, és gyorsan belemenekültek a szakmai kormányzásba, hát ha az majd kimenti őket. Mint
3: amikor bemondod, mondjuk a tévében nagyon berúgva szerepelsz valami műsorban, és lesz belőle egy botrány, és utána kiállsz a konzervatív feleségeddel, akin egy ilyen, ilyen elsőáldozó csipke galléros ruha van, a két gyereket hosszú haja kifésülve, mint egy izébb babázás után, beálltok a, a viktoriánus elé, vagy nem tudod, így létrehozzátok ezt a, ezt a min, minden gyarú felett álló ö, ö, nem tudom, megfelelő erkölcsök szerint élő családi képet, és elmondtad, hogy ö, hibáztam, ö, ez nem szokott előfordulni, szakértő segítségét kértem. Tudod? Tehát, hogy elmentem pszichológushoz, vagy, vagy nem tudom, addiktológushoz. És onnantól kezdve, ja, akkor oké.
1: Okay. Ugye lehet, hogy az MSP valóban ebbe ugye bemenekülni. Um, valószínűleg egy ez egy politikailag ez egy rossz döntés volt. Tehát ugye 2009 és 2010 között ugye a bajnaiék végezték el azt a válságmenedzselést, ami hát szintén nem segített egyébként ugye az MSZP népszerűségének, hogy az MSP nevében egyébként egy szakértői kormányzást folytatnak, amiben hát egy olyan válságkezelést, olyan válságkezelést valósítanak meg, ami nem segítette az MSZP támogatottságnak a növelését, ellenben 2010-ben már egy többé-kevésbé rendetett államháztartást ugye vehetett át a a, a Fidesz. Ha 2009-ben van egy előre azott választás, akkor ugye mindezt az Orbánék kapták volna meg, és ők takarították volna el azt, amit összehozta korábban.
3: Azt érzem egyébként, hogy a az ügyek helyére érzelmi kommunikáció lép, a szellem helyét átveszi az erő. Erre utal az a kiemelt miniszterelnöki mondás, hogy az igazság erő nélkül keveset ér. Tehát tiszteljük mi az igazságot, de Csőt, valójában az erő az, magad. ami érvényesítve. Előbb, 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 előbb
1: legyen erőnk, és aztán igazunk? Vagy ugye ezt, ezt mondta
3: az Orbán, tehát, tehát az, az, erőbb, az erőt előrébb helyezte,
1: mint az igazságot.
3: Ugyanakkor folyamatosan matematikai zavarban vagyok, egyszerűen nem tudok Hollywoodi csillagot önteni a betonba a, annak a korszaknak, hogy 2009 és 10 között. Mert amikor ezt mondod, én azt mondom, hát azok, de a közé nem fér be semmi, ez kettő év. Tehát, hogy, és amikor közötte, pedig nincsen semmi, maximum egy 11 óra 59 perc, egy olyan másodperc, amit a köz úgy hivatkozik rá, hogy Csip és dél, tudod. De, ez a egy másodperc, és már két, mi van közötted? de értem, hogy ez egy két éves Hát ez, ez egy
1: 13 meg az
3: két, Meg, meg
2: tudod, az a két év, amikor már minden elveszett. Az a két év, amikor már, már tudod, a síralomházban töltött két éve a köztársaságnak. Amikor már a köztársaság napjai meg voltak számlálva. Amikor már nem volt mit tenni.
1: Yeah. A miniszterelnök jelöltet, vagy a miniszterelnököt keresett az MSZP, és sorra utasították vissza, mert hogy annyira rossz helyzetben volt az ország, hogy nem akarták elvállani. És de ugye, morálisan
2: őt... is, morálisan is, hát a gyurcsány kezéből kellett volna átvenni. Érted? Tehát arról van szó, hogy a, a, amennyire a gyurcsány illegitim, a gyurcsány illegitimitását is átöröklöd. Nem csak a nagyon rossz állapotban lévő államháztartást, meg országot.
3: Hm. Mikor kezdtek jönni azok a videók, amik a bukás című Hitler végnapjait bemutató az, filmet újra feliratozzák? Az a
1: név, az, az e 15 szociális...
3: évvel ezelőtt van a, a YouTube-on föltöltve a gyurcsány bukás? Az nem az biztos, a 200,
1: az 2008-as újnevezett szociális népszavazás idején, amikor a, a Fidesz elsőpről többséget aratott, és gyakorlatilag bár, már... Nem vált kérdésé, uh, hogy. Kert...
2: A fő ugye, ugye, a főpróbája volt tulajdonképpen. Csak azért
3: hivatkozok ide, mert a 2010 köztársaság végnapjait egy picit olyan érzésem volt, mintha ez, ez már a bunkerben töltött idő lenne. A, a ugye, náci németország vezetője számára, és ha. tényleg akkor kerültek elő azok a, azok a, azok a bukásmémek. Azért
1: ugye, utólag vicces, hogy az a gyúcsány bukás videó az a fejeződik be, hogy ugye itt lehet. Gyúcsány képesek. És azt mondja, hogy. Rajtuk már csak Putyin segíthet. Ugye mondja azt
2: 2008-ban. És még ezt is benézte. Még a Putyin se rajtuk segít.
1: És uh, egyébként a a nova bukás videók, ugye ez széles körben elterjedt, ugye mién volt a különböző országokban, nagyon sokáig a bukás című filmet gyárt produkciós cég ugye levetette mindenhonnan. honnan ezeket a bukás videókat. Szarfejek. Nem
2: értették, hogy ettől kultikusabb lesz a filmjük. Igen.
1: Hogy ez csak erősíti magát a filmet, mint brendet. Ostobák. Uh, és valóban volt egy ilyen hangulat, ugye akkor bomlott fel a koalíció, ugye az SZDSZ kilépett, miután a horváth Agnes minisztert levátotta a Gyurcsányra, és mindezt egy ilyen nyílt fórumon tette meg, azt egyeztetés talán egyeztetés előtt, és akkor 2008 és 2009 között még volt egy ilyen egyéves, hát tényleg egy szenvedés, és akkor a Gyurcsány 2009 március végén ugye lemondott. És akkor egy hétig volt ez a miniszterelnök jelölt keresés, Surányi György neve kétszeri szóba került. Hú, emlékszem, hogy a, a legahogy a címnappal hogy a Magyar Fórum jelentkezett, hogy mi más, a Surányi Veszély címmel, és akkor egy ilyen egy Dá- Dávid csillag szerepelt a Ez A csurka, csurka, utolsó időszak.
2: Gyurcsánynak is ki kellett várnia, hogy teljesen elfogjon körülötte a levegő, és akkor, akkor aztán lemondott. Amikor annak a lemondásnak értéke lett volna, értelme lett volna, mm. amikor annak, annak lett volna tétje, tétje és eredménye kvázi meg, meg az a, a közbizalomnak a a szétszórodott szilánkjait összesöprögethette volna, hogy valamit megőrizzünk belőle, hogy a köztársaság túléljen akkor nem. Akkor tíz körömmel ragaszkodott a hatalomhoz, és amikor már semmit étje nem volt, és amikor már gyakorlatilag be, végül neki is be kellett látnia arra, hogy képtelen a vezetésre, akkor aztán hátra lépett, amikor már semmit nem értünk vele. Köszönjük, elnök úr.
3: Annyi tétje volt ennek a lemondásnak, mint annak a készfogásnak, ami, elfog, ami elmarad, de a Kossuth díjat azért átveszi a hozzátartozó ember.